0: באה המשנה בפרקי אבות ואומרת לנו צאו ראו איזה דרך טובה שידבק בה האדם מה המפתח שבן אדם צריך להידבק בעניין הזה שזאת תהיה בשבילו הדרך הטובה שפותחת לו את כל המידות הטובות <תאז> רבי אליעזר אומר אין טובה <תאז> רבי יהושע אומר חבר טוב <תאז> רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד, רבי אלעזר אומר, לב טוב. אנחנו היום נלמד קצת את החלק הראשון של המשנה, מה זה עין טובה. אבל יש כאן עוד נקודה מעניינת, בהתחלת הפרק המשנה שואלת איזו היא דרך ישרה שיעבור לו אדם. ותראו מעניין, יש פה כמה הבדלים. פה אומר איזו היא דרך טובה. שם הוא אומר איזוהי דרך ישרה. פה הוא אומר שידבק בה ושם הוא אומר שיבור לו, שיבחר לו האדם. אנחנו היום לא ניכנס להבדל הגדול בין שתי המשניות, רק נראה את הנקודה הזאת של עין טובה. ולמה הוא אומר צא וראה, מה ההגדרה הזאת של צא וראה? בפשטות עין טובה זה לפרגן. לשמוח בהצלחה של הבן אדם השני. ויש הבדל עצום בין עין טובה לאדם בעל חסד. יכול להיות בן אדם בעל חסד עצום, לאו דווקא שהוא מפרגן לשני. יש אנשים שהוא רוצה להרגיש שהוא עוזר והוא נותן צדקה והוא עושה חסד, אבל הוא לא דווקא מפרגן. ובואו תראו גמרא מזעזעת מסכת יומה בדף ט' אומרת הגמרא, מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב? שואלת הגמרא מפני שהייתה בו שנאת חינם תראו זה דבר נורא עסקו בתורה, במצוות וגמילות חסדים, עסקו בעל חסד שהייתה בו שנאת חינם מה זה שנאת חינם? אם זה חינם למה יש שנאה? הנקודה של בן אדם שאין לו עין טובה זה שמפריע לך המציאות של השני, מפריע לך ההצלחה של השני, השכל של השני, הבריאות של השני, הנחת מהילדים שלו, האושר שלו מפריע לך. זה נקרא שנאת חינם בלי סיבה אתה שונא אותו. זאת אומרת במקדש השני היה חסרת עין טובה, ובשביל זה נחרב בית המקדש ריבונו של עולם אז בואו נראה היום יהיה לנו שיחה על עין טובה, <coughs> הפך הקנאה. <coughs> בעשרת הדיברות, הדיברה האחרונה היה לא תחמוד. ויש מפרשים אומרים למה זה הדיברה האחרונה, מכיוון שזה המידה הכי קשה. הקנאה זה אחד מהדברים שזה שורש של המון בעיות. ואם נסתכל על כל ההיסטוריה הנפלאה של העם שלנו מתחילת הבריאה, נראה בכל מקום מרכזי היה קנאה. בואו נראה מה ההתחלה. בא הנחש, השפיע על, 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 על האישה של האדם הראשון, על חווה לאכול מצדה. אומר המדרש, למה שהוא קנאה? הוא ראה את היחסים בין איש ואישה, בין אדם הראשון וחווה, הוא קנאה בזה. ולא נשכח שהנחש בהתחלת הבריאה שלו היה בריאה אחרת, הוא היה... הבעל חי הכי משוכלל ובריאה הוא כמעט התנהג כמו בן אדם הוא לא היה זה שזוחל על הרצפה הדבר הראשון התחיל הקינה אומר המדרש למה חווה נתנה לאדם הראשון לאכול מצדת היא חששה שאם היא תמות הוא יתחתן עם מישהי אחרת שתי הילדים הראשונים הבל וקין קין היה הבכור והבל וקין הקריבו קורבנות להשם, והשם קיבל את הקורבן של הבל וזה לקין חרא, חרא לא לו מאוד, שוב קינה עוד אומר המדרש שעם קין נולדה תאומה אחת ואז נהגו לפני מתן תורה שמתחתנים עם הבת שיש לך, עם התאומה שלך הבל היה לו שתי בנות שוב פעם התחיל הסכסוך, בא קין אומר, אני הבכור, אני רוצה את השתיים. שוב קינה. כל גלות מצרים, הקינה של יוסף והאחים שלו. האחים קינו ביוסף, זה גרם לקינה של עם כל מחלוקת של קורח ומשה רבינו. העבודה זרה הראשונה שהייתה בארץ ישראל, מי עשה את זה? יראבל בן נבט שחלק על מלך יהודה. מי היה אותו ירבם בן נבט? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין אמר רב נחמן כשמלה חדשה. מה שמלה חדשה אין בשום דופי שום לכלוך? אף תורתו של ירבם לא הייתה בשום דופי. והיה אדם נעלה. איך ירבעם בן נבט חטא והעמיד עבודות זרה בארץ ולא נתן ליהודים לבוא לבית המקדש? איך הוא עשה את זה? מה גרם לו לרדת למדרגה כזאת? אומרת הגמרא דבר שנותן לנו צמרמורת ירבם בנבט מלאך על מלכות ישראל רכבם מלאך על מלכות יהודה ההלכה היא שבאים לעזרה באי לבית המקדש לחלק שנקרא העזרה במקדש בשעת הרגל רק למלכי יהודה מותר לשבת שם וירבם נאלץ לעמוד וואו, זה הקנאה הזאת העבירה אותו על דעתו הוא לא יכל לקבל שעם ישראל יראו שמלך יהודה יושב והוא עומד הלך ועשה עבודה זרה בדרך לבית המקדש העמיד שאומרים שלא יוכלו ללכת לבית המקדש, אמרו אלה אלוקיך ישראל, תבואו לעבוד עבודה זרה ואל תלכו לבית המקדש ואם זה לא מספיק לנו, תשמעו מה זה אומרת הגמרא, אמר רבי אבא שהקדוש ברוך הוא תפס את ירבע בבגדו ואמר לו חזור בך, תעשה תשובה ומה? ואני, אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו, שואל ירבה, מי בראש? מי לך הראשון? אמר לו, בן ישי בראש, אי הכי לא בילה, אם ככה אני לא רוצה. שוב הקנאה הנוראה. ותראו איזה דבר עמוק כל כך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני ואתה, ובן ישי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה. אתה תהיה לפני בן ישי, אז למה? מה הוא שואל? הקנאה כל כך לפעמים מעבירה על הדעת שלנו, שאתה רוצה לשמוע עוד פעם מי בראש, מי בראש, תגיד לי עוד פעם מי בראש, ברור אני רוצה לשמוע. אומר לקדוש ברוך הוא, ככה, הפסדת את הראש, בן ישי בראש, לא רוצה. לכן נורא מעניין שהמשנה אומרת שלושה דברים שמוצאים את האדם מן העולם, מה כתוב, קנאה, תאווה וכבוד, מה הראשון שהופקנה? יש לנו עוד משנה בפרקי אבות בפרק שני, רבי יהושע אומר עין הרע יצא הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. שוב פעם עין הרע ראשון. כאן באה השאלה הגדולה שכל אחד בתוך תוכו שואל איך מתמודדים, איך משתלטים על העין הרע הזה? איך משתלטים על הקינה הזאת? עד כדי כך שספר החינוך ואבן עזר וכל המפרשים שואלים איך שייך לצוות לדבר שבן אדם לכאורה אין לו שליטה עליו ואיך אני יכול לשלוט בזה? בא לי הקנאה, זה בא לי, מה אני יכול לעשות עם זה? אז בבעלי המוסר אומרים שאיך שכתוב בתורה לא תחמוד את כל אשר לרעך. אם בא לך מידת הקנאה, אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה סך הכל כל אשר לרעך. ואז תראו אותו בן אדם שיש לך קנאה בו בגלל הצלחה מסוימת בעסק, אז תראה את החסרונות שיש. הבריאות שלו לא, לא שלום, לא כל כך. המשפחה שלו לא איי איי איי. הילדים שלו לא הכי מוצלחים. יחסי ציבור שלו לא הכי טובים. תחפש את הנקודות השחורות. ואז תוכל להתמודד אימא לא תחמוד. אבל כל אחד מבין, זה לא מוריד את הקינה. זה מחליש אולי. אבל זה לא פותר את הבעיה של הקנאה. ויותר מזה, הרבה פעמים בן אדם אומר, אתם יודעים מה? אני מוכן שיהיה לי גם את הצרות שיש לו, אבל העיקר שיהיה לי את מה שיש לו, את זה ואת זה ואת זה, שבזה אני מקנא. <laughs> והקנאה היא, אין תחומים שהיא לא נכנסת בכסף, בחוכמה, במשפחה טובה, בהורים טובים, בילדים טובים, באחים טובים, בכל דבר. <laughs> באה תורת החסידות ואומרת איך להתמודד עם זה. בפרשת פנחס התורה אומרת שנכנסו לארץ הקודש, הקדוש ברוך הוא חילק את ארץ הקודש לכל ה-12 שבטים. <עוד> איך הוא חילק? דבר מעניין. דבר ראשון כתוב השם אומר לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיד מחלתו. זאת אומרת לשבט גדול או למשפחות, לא ניכנס לדעות בזה, למי שיותר הרבה נתנו לו נחלה יותר גדולה, למעט נתנו לו פחות. דבר נפלא, כתוב שגם חילקו את זה בגורל. עשו גורלות, לקחו אחד מהשבטים, הוציאו פתק, לקחו אחד מהחלקים, הוציאו פתק, ומה ששמו ביחד זה היה גורל. גם חילקו בהורים ותומים, שאלו את ההורים ותומים, התנוצצו האותיות בהורים ותומים, ולפי זה החליטו. אחד הניסים הגדולים שכל השלוש הצורות האלה היו בהרמוניה שלמה, הכל היה בדיוק אותו דבר. למה חילקו בגורל? למה חילקו באורים ותומים שזה דבר למעלה מטעם ודל? אם אתה מחלק את זה על פי שכל, לרב תרבה ולמעט תמעיט. באה תורת החסידות ואומרת ככה, כל בן אדם יש לו את החלק שלו בעולם. מה זה החלק שלו? המשפחה שלו, האישה שלו, הבעל שלה, הילדים שלו, השוויר שלו, השוויגר שלו. כל אחד יש לו את כל המציאות שהוא נמצא ככה. את התכונות שלו, את ההצלחה שלו, את הבריאות שלו. כל אחד זה החלק שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, איזה עשיר השמח בחלקו, מה שאתה צריך לקבל את זה קיבלת. מה שאתה צריך בשביל לעשות את השליחות שלך, השם נותן לך. זה החלק שלך בעולם הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תנסה להבין את זה. זה יהיה אצלך כמו גורל, כמו שורים ותומים. להבין את הקדוש ברוך הוא אי אפשר, כבר אמרנו פעם, למה מי אומר את זה? יאמרו הגויים. כל אחד מבין בשכל של הקדוש ברוך הוא, למעלה מן השכל, אתה לא תהיה מסוגל להבין אותו. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אל תנסה אפילו. למה וככה וזה, זה הגורל שלך, כך רצה הקדוש ברוך הוא, ואתה לא תוכל להבין למה. ותמיד זה לטובתך, גם אם אתה לא מבין. גם שבראש שלך היית רוצה להיות כמו השני או כמו השלישי, זה לא יהיה טוב בשבילך. אתה צריך את זה ואת זה בשביל השליחות שלך. יש סיפור מעניין מאוד. איש אחד חולם חלום שהוא עולה אל השמיים ועומד לפני בית דין של מעלה עם הקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא ריבונו שלנו אני כל כך מודה לך נתת לי אישה. כל כך טובת לב כל כך עושה מה שאני צריך כל כך מבינה אותי כל כך מרגישה איתי. היא גורמת שיש לנו שלום בית נפלא ממש נפלא הוא אומר לו, אני מודה לך. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, רציתי שיהיה לך חיים מאושרים, רציתי שיהיה לך חיים נהדרים, נתתי לך בדיוק לקבל, רוצה גם להודות לך, שיש לה כזה חוש בחינוך, היא יודעת לכל ילד או לכל בת מה לגעת ואיך לומר, והיא מתמודדת עם כל האתגרים. עם עצמך ממש ילדים נפלאים, מאושרים, קשורים בקדוש ברוך הוא. אה, רבות, אני מודה לך. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, רציתי שתכבד את האישה, שתאהב אותה, שיהיה לך קשר טוב איתה, לכן נתתי לך כזאת אישה מיוחדת שיש לה חוש בחינוך נפלא. ועוד דבר אומר הקדוש ברוך הוא, אומר אותו בן אדם, הקדוש ברוך הוא, אני כל כך מודה לך יודעת להכניס אורחים, לעשות הרגשה לאורחים נפלאה, יודעת לבשל טוב, משהו, משהו, משהו. תודה רבה הקדוש ברוך הוא. אומר לו כן, כן? רציתי שיהיה לך בבית בית עם הרבה שמחה, עם הרבה אור. ואז אותו בן אדם בחלום אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אם מותר לי, ריבונו של עמאן, לא חס שלום, לא בא בטענות ולא, רק להבין, להבין, להבין. להבין. למה אשתי לא כל כך חכמה בצורה עדינה נקרא לזה? למה אין לה שכל? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לך למה. אם היה לה שכל היא לא הייתה מתחתנת איתך. זה הגדלות של גורל. אל תנסה להבין את זה. לכן הקדוש ברוך הוא נתן את החלקים בגורל להגיד שהחלק של כל אחד מאיתנו בעולם זה בדיוק המקום שאתה צריך, לפי השליחות שלך. יש סיפור מעניין מאוד, סיפור שקרה, היה בן אדם אחד שהלך לאיזה, לאיזה רבה וביקש לנו ברכה לפרלסה, הוא היה עני ואביון, רבה הביא לו ברכה והרבה אמר לו תקנה לוטו, אז בזמנם הלוטו היה פעם בחודשיים, שלושה חודשים פעם אחת אותו בן אדם מתיישב בבית, הלוטו על השולחן שלו, ונכנס בדיוק שכן שלו, מדברים, מדברים, ואז הוא אומר, תראה, הרב אמר לי שאני אקנה לוטו, אני מקווה שאני אזכה. בן אדם השני גם קנה לוטו. ואז כשהמארח הולך להכין לו כוס תה, הוא הוציא את הלוטו שלו בכיסם על השולחן, ולקח את הלוטו שלו. הוא קיווה שהוא לא בדק את המספרים, מי בודק את המספרים? אתה קונה את הלוטו ואתה מתפלל לקדוש בו. עבר זמן, עשו את ההגרלה ומתברר לו שהלוטו שלו שהוא, שהוא בעצם החליף ונתן לו אותו בן אדם שהלך לאותו צדיק לבקש ברכה, הלוטו שלו זכה. אז הוא בא לאור שמח. אומר לאור שמח, אני רוצה להתוודות, אני גנבתי את הלוטו, החלפתי את הלוטו שלי עם שלו ומה שהוא זכה זה בעצם הלוטו שלי אני אתן לו עשרה אחוז, אני אתן לו, אבל שיחזיר לי את הכסף, זה הלוטו שלי! אומר לאור שמח, זו שאלה מעניינת, אני אחשוב על זה למחרת הוא בא, הוא אומר לו לא הוא אומר, התבננתי שהקדוש ברוך עושה שהמספר הזה והזה והזה זוכה. למה הקדוש ברוך הוא עושה? בגלל המספר או בגלל הבן אדם שמחזיק את הגורל? הקדוש הוא עושה את זה בגלל, המס... בגלל הבן אדם שמחזיק את המספר. זה עצמו שהבן אדם הזה זכה בגלל שהמספר היה אצלו והבן אדם צריך לזכות. מה שיש לנו בעולם זה בגללנו, בגלל הבן אדם, בגלל השליחות שלו. זה שאתה שונה ומה שנראה לך שאתה שונה מהשני זה בגללך, זה התפקיד שלך. זה החלק שלך בפאזל, בניגול הגדול, זה הכלי שאתה צריך למגן. וברגע שלבן אדם יש את התפיסה הזאת, הוא מקבל עין טובה. איזו עשיר השמח בחלקו. העין טובה זה לא סתם, זה הרבה יותר עמוק מזה. עין טובה מגלה שיש לך אמונה בקדוש ברוך הוא. יש הרבה אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא, שהוא שמה למעלה. להחדיר את האמונה בחיים שלך, בפרקטיקה שלך, בחיי היום יום שלך, שאתה מאמין שמה שיש לך בא מהקדוש ברוך הוא. שההרגשות שלך, שהמצבים שלך, שהאתגרים שלך, שההצלחות שלך, זה בדיוק השם נותן מה שאתה צריך לקבל. נביא לפי זה רבינו יונה אומר, עין טובה זה השורש והבסיס לכל המידות טובות. זה פותח את המידות טובות. <coughs> המהר"ל מסביר שעין טובה <coughs> מוכרח להגיע מההבדלה של הנשמה. הגוף מצד עצמו הוא אגואיסטי, הוא לא יכול שיהיה לו עין טובה. מה יכול לתת לך הכוח של הנשמה? ולכן לבן אדם שיש עין טובה הוא בעצם מגלה את הנשמה שלו, את האמונה שבנשמה של שלו. וככל כמה שאנחנו פחות שבעי רצון מהחיים שלנו, פחות עין טובה, ניפגע יותר מאנשים אחרים. ניפגע יותר ממה שאנשים אומרים לנו או שעושים לנו. לפרגן זה תכונה אצילית שקשורה לאנשים טהורים. וכל אחד והמהות שלו אותו. היכולת לצמוח בשמחה של אחרים זה מעיד על ביטחון עצמי גבוה, על שלמות פנימית. צר עין לא יכול להיות מאושר לעולם, אם תמיד יאכלו את עצמם מבפנים. הם לעולם יהיו אנשים בעלי כעס, ותמיד עסוקים בלהסביר למה לא הצלחתי, למה נכשלתי. ומי שיודע לפרגן הוא קשור בקדוש ברוך הוא מרגיש את השליחות שהשם נתן לו הוא מרגיש את השלמות הפנימית שיש לו, שהוא בא מהקדוש ברוך הוא. לזכות בשלווה פנימית, לראות את הקדוש ברוך הוא עטוף באהבה ושמחה. ולכן נוכל להבין מה שאומרת הגמרא מסכת סוטה. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, שטוב היינו יבורך. אומרת הגמרא, יבורך, יברך. אם אתה טוב עין, אם אתה שמח במה שהשם נותן לחבר שלך, זה מורה את הקשר הנפלא שיש לך עם הקדוש ברוך הוא. אז אתה מקבל את השפע, אז אתה מקבל את הברכה. ואז אתה יכול לברך. לא רק שיש לך, אתה יכול לברך. ואם עדיין לא למדנו לפרגן, לא קרה שום דבר, זה לא מאוחר אף פעם. לא מאוחר אף פעם להרגיש שההצלחה של השני זה בעצם אני יכול ליהנות ממנה. אני שמח בשמחה של האחרים. זה הופך אותי לבן אדם אחר. וכמו שאמר חסיד רב מנדלפוטפס, היה משפיע גדול, שוחחנו עליו כמה פעמים. הוא אומר לפרגן לשני אתה תמיד מאושר. זה קנה בית חדש, זה קנה דירה חדשה, זה הרוויח כסף, זה הנחת מה, מהילדים שלו. זה משהו משהו. ואם אנחנו נחפש בכל דבר את הטוב, הטוב ישתלט על הפנימיות שלנו וזה יקריר מאיתנו את השטח הזה. והסביבה צמאה לאנרגיות טובות. ברגע שבן אדם מפרגן, הוא מושך כמו מגנט את כל האנשים מהסביבה שלו. בכדי שיהיה לנו טוב, אנחנו בסך הכל צריך להחליט שטוב לנו. לא לחפש את הרע. לא להבריח את ההרגשה הטובה, לשמוח ולשמוח ולפרגן לשני. וזה האור הנפלא שבן אדם יכול להיות. אם אני מאבד את זה, על ירבעם בן לבד כתוב שהוא היה אמור להיות משיח בן יוסף. על קורח וקין היה כתוב בספרים שאם הם היו עומדים בניסיון הם היו במדרגה נפלאה. מידה כנגד מידה. אם אתה לא שמח במה שהשם נותן לשני חס ושלום לא מפרגנים ונותנים לך. ובואו נראה עוד פרשה קשה מאוד בתורה, וכשבספר שם משמואל, אסוכת שם רב, מסביר את זה נפלא. באה התורה ואומרת למשה רבינו, קח את הלווים מתוך בני ישראל וטיהרת אותם. וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי ואחר כך וצריכים לקחת פר בן בקר ולהקריב. והקרבת את הלווים לפני אוהל מועד, והקרבת את הלווים לפני השם, ושמחו בני ישראל את ידיהם על הלווים. הקדוש ברוך הוא בחר, בחר, בלווים. למה צריך לעזות עליהם מי חטאת? רש"י אומר, מפני שהם היו טמאי מתים. וכאן שואל השם משמואל, שאלה עצומה, גם עם ישראל היו טמאים את זה. גם הם היו צריכים לעשות את הפסח. למה הלוויים צריכים להיטהר, ועם ישראל לא? עוד שאלה עצומה הוא שואל. ושמחו את ידיהם על הלוויים. יש הרבה משפחות בעם ישראל שביום שישי לפני כניסת שבת, ההורים סומכים את הידיים על הילדים ומברכים אותם. מי מברכת מהגדול את הקטן? אז לכאורה צריך להיות שהלוויים או הכהנים יסמכו ידיהם על בני ישראל. מה זה בכדי שהלוויים יהיו לוויים? מי נתן להם את הכוח הזה, את הקדושה הזאת, את העוצמה הזאת? אומרת התורה, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוויים. שואל אסוכת שברי, מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שמשה שמח ידיו על יהושע. שמיכת הדיינים, מה, מה זה הולך פה? מה פתאום? הם הפוך, ישראל הם סומכים. מסביר אסוכת שברי ביאור נפלא. אומר, כתוב שלפני שהשם הקריב את הלויים עליו, כולם עמדו על יד המשכן. ישראל והלווים ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר לעם ישראל אתם הולכים אחורנית אתם לא תהיו על יד המשכן, על יד המשכן יהיו הלווים אומר המדרש שעם ישראל בעין טובה שמחו והלכו הצידה ונתנו ללווים לעבוד בבית המקדש במשכן והם לא אומר השם משמואל איזה עין נפלאה היה לעם ישראל. לפני זה הם היו קרובים למשכן, הרגישו קרובים לעבודת המשכן, לקדוש ברוך הוא. פתאום השם אומר, לכו הצידה, לכו אחורנית. ועם ישראל קיבלו את זה בעין טובה. כך רוצה השם, זה השליחות של הלוויים, וזה השליחות שלנו. השליחות שלנו לא במקום הזה. אומר השם משמואל, זה שהיה להם את העין טובה, וואו, זה מביא לה לרעיון. הם לא היו צריכים להיטהר, לא היו צריכים להזות עליהם. זה שהיה להם עין טובה גרם עד כדי כך שהם סמכו ידיהם על הלווים. הם קידשו את הלווים, הם השפיעו להם, הם הכניסו לאמור, מה גרם? מה יש להם? עין טובה. המידה של טובה שפעלה בהם, את ההתעלות מעל הלווים. נפלא. ובואו נראה עוד קטע בתורה, יש המון דברים שרואים את, העצ... את הגדלות של עין תורה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תעשו את האורים ותומים, כמו שדיברנו לפני זה, שהחלוקה של ארץ ישראל הייתה אורים ותומים. מי זכה להחזיק את האורים ותומים? ונשא אהרון אחיך את שמות בני ישראל בכל שנים ומשפט. על ליבו. והיו על לב אהרון בבואו לפני השם ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו שלוש פעמים על ליבו מה, למה באמת דווקא אהרון זכה באורים ותומים שלפי רש"י שם המפורש היה טמון בתוכו והאותיות התנצ... התנוצצו כל שאלה שהיה להם התפוצצו שמה, ולפי זה מצאו את התשובות. למה אהרון זכה ולא משה רבנו שהיה ראש בני ישראל, הוא הנהיג את עם ישראל. לא קם כמשה נביא בישראל. ומה ההדגשה הזאת על ליבו, על ליבו? באה הגמרא והמדרשים אומרים את זה. כשהשם אומר למשה ללכת לגאול את עם ישראל, משה לא רוצה. ומשה אומר לקדוש ברוך הוא שלח נא ביד תשלח. מפרש רש"י מה זה שלח ביד תשלח? ביד מי שאתה רגיל לשלוח והוא אהרון. אומר המדרש אמר משה לקדוש ברוך הוא עד שלא עמדתי היה אהרון הכי מתנבא להם שמונים שנה. מה הוא התנבא? שעתיד הקדוש ברוך הוא לגאול אותם משה רבינו אמר, אהרון הוא, הוא האח הבכור ואני יודע מה קרה בין האחים של האחים והשבטים, היה איזושהי הבנה ביניהם. אהרון זה שהיה עם עם ישראל, משה הרי את מצרים, היה במדיין כל השנים. אהרון היה איתם, סבל איתם, הוא עודד אותם, הוא התנבע שעתיד הקדוש ברוך הוא לגאול אתכם. מגיע לו שהוא יהיה הגואל של עם ישראל. אני מפחד שיהיה חלילה, קנאה חלילה. אומר המדרש, ענה לו הקדוש ברוך הוא, הלו אחיך, ידעתי כי דבר ידברו, והנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. שמח בליבו. לא רק בפה הוא יגיד לך, יופי, אני שמח השם יראה ללבב, הוא שמח בליבו, בלב שלו הוא שמח. אומרת אומר הגמרא, בשכר ורעך ושמח בליבו, זכה לכושן למשפט על ליבו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלב ששמח בגדלות אחיו, ילבש אורים ותומים. מה הקשר של אורים ותומים, שזה על הלב? מה הקשר לעין טובה? אנחנו כולנו זוכרים שאלי, אלי הכהן גדול, שהוא ראה את חנה מתפללת והוא אומר לאט שיכורה, למה הוא אמר שיכורה? כתוב הוא שאל בהורים ותומים והתנוצצו האותיות, איזה אותיות? שכר"ה אז הוא למד שיכורה אבל אפשר לצרף את זה אחרת אפשר לצרף את זה כשרה, כשרה. הכהן גדול צריך להיות לב נקי, עין טובה, מכיוון שהורים ותומים לפנח אותם, לתפוס מה שכתוב. על ליבו אתה צריך בלב שלך, בלב להרגיש. יש אנשים שקולטים את השני בשכל, אבל יש אנשים שיש להם כזה חוש. רגישות נפלאה שהם קולטים את הלב שלו, את הפנימיות שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא הארון שיש לו עין טובה, הוא יזכה באורים ותומים. הוא יוכל לפנח, להרגיש מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ומה לנו יותר כתוב, מה ההבדל בין תלמידי אברהם אבינו ואנשים אחרים? עין טובה, עין טובה. לא כתוב גמילות חסד, אנחנו יודעים תמיד אברהם אבינו חסד, 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 הכניסווחים. הגדלות של אברהם אבינו זה עין טובה, ולפעמים עין טובה היא הרבה יותר קשה מגמילות חסדים. ויש המון סיפורים של אנשים שהיה להם עין טובה, הם בשבילם נפתחו שערים. אני אספר לכם סיפור אחד. היה פה בעיר שלנו משפחה עם שתי אחיות, אחת מבוגרת ואחת צעירה. והמבוגרת לא הלך להם שידוכים, ונכנסו לרבה, וביקשו ברכה. ועד הרבה שואל את האחות המבוגרת, אם היא בלב שלם נותנת רשות לאחות השנייה. והיא אמרה בלב שלם. מה עשה הקדוש ברוך הוא בסוף? היא התחתנה לפני האחות הצעירה. יהי רצון שיהיה לנו את הלב טוב, ובוודאי, בוודאי, בוודאי, שטוב עין הוא יבורך וטוב עין הוא יברך ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיח